0: ТОП-5 монет для майнинга на сегодня
1: Когда был хайп, тогда их прям майнили, скупали жесткие диски
0: Куда мне лучше
1: ставить майнеры? Часть оборудования приезжает вот в таких э, корабах, он окупится быстро А самый доходный майнер, вот допустим, до 2К? На три года как бы спокойно хватает этих чипов
0: А какие шишки вкратце можно набить
1: при работе с китайцами? Прибыльность по типа лайткоину составляет примерно где-то 25-30% Будет э, майнинг жить, пока живет биткоин
0: Друзья, привет, но Люди Про, и мы сегодня снимаем про майнинг оборудования, про майнинг биткоина и других криптовалют в целом, и многие из вас думают, и я, кстати, в том числе, заходить в майнинг или нет сейчас вроде как биткоин не на высоком самом курсе, да, и цены на майнинг оборудование упали, а цены на электричество плюс-минус остались по сравнению с прошлым годом такие же, но стало чуть выгоднее, потому что курс доллара, курс ТРЦ, там USDT подрос, и мы сейчас поговорим об этом всем именно с ярким представителем этого всего, потому что у Богдана компания GetAsic, мы познакомились лично с ним на прошедшем крипто-саммите, вот побываем у них в офисе и покажем, поговорим про майнинг оборудование, стоит ли заходить в него сейчас. И еще Богдан ведет свой YouTube-канал и Telegram, вот именно посвященный теме майнинга, где говорит о, об аспектах разных устройств и других, в принципе, моментах, связанных с майнингом криптовалют. И первый вопрос, как и когда ты решил продавать, и, и почему вот именно майнинг оборудования?
1: В 2017 году, еще в начале 2017 года я первый раз прилетел в Китай, Потом улетел, и осенью 2017 года я прилетел еще раз. Совсем не по майнингу, по другой теме, по другому оборудованию. Но так как я находился там где-то месяца два, и уже до этого летом слышал, что такое майнинг и видеокарты, и для меня это все было немножко так причудливо, как мог А там... так ты не
0: был знаком с этим миром, а, да? до 2017 года? До
1: 2017 года вообще не знаком. Ну, я слышал о криптовалютах, о майнинге узнал только вот летом 2017 года. Пока я находился там... Там мой бывший партнер предложил закупить оборудование ну, для нас, для собственного использования. И я поехал в Шэньчжэнь. Тогда я жил в Гуанчжоу. Где-то месяц я поехал в Шэньчжэнь на самый большой рынок электроники, это Сайга Плаза. Походил по этажам, прочувствовал всю эту атмосферу, ажиотаж, который там тогда происходил ну, в конце 2017 -го года, в прошлый хайп. И решил, что это может быть хороший бизнес что это может ну что это пользуется спросом вот а информации у людей в целом мало как по майнингу и как купить как доставить оборудование первую партию мы привели, привезли сами для себя набили немного шишек с китайцами вот и следующего уже там принимали заказы ну, принимал заказы для клиентов
2: Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбирайте любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин HOOF и еще несколько тысяч магазинов, переходите на него с нашего сайта, магазин видит, что вас за покупкой привели мы начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео, и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк с сверху, отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из за границей и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
1: Это Попали. наш
0: офис? Попали в святая святых коробочки, коробочки. Ну, здесь у нас
1: сидят менеджеры. Часть оборудования здесь проверяем, часть у нас э, на складе.
0: Get ASIC оборудование для майнинга. А Get ASIC название вообще кто придумал?
1: Это я придумал еще в начале, о, в конце семнадцатого года. Get ASIC, ASIC это то, что мы продаем.
0: Ну, а Get получаем? Ну, Get получили. Типа это у меня есть конкуренты Get Cashback там типа, ну что заморачиваться? Get get, ASIC. get курс, Get <laughs> курс да курсы должны гореть в аду за свою сложность. Но это, в общем-то, все, что это, вы предлагаете.
1: Это, да, оборудование. Здесь есть, как такие уже раритетные модели, S9, asi на 1. Они уже не продаются, просто стоят у нас на полке. Uh -huh. а, запчасти значит, тоже предлагаем, это блоки питания, uh -huh. кулеры, различные переходники. Ну это ладно, это музейные
0: экспонаты уже, да? То есть... Ну да. Какие-то. А вообще для продажи какие вы предлагаете?
1: Для продажи у нас есть. Вот с Ну то есть двух производителей. Это uh -huh. MicroBT и битмейн. Uh -huh. Здесь тасики есть на битмейн, на биткоин. Это вот с майнером 50. Endminer D9. Это монет монету Деш. Дешкоин. Тут у нас М33. Для Bitcoin Это тоже... асик да, для биткоина, 240 тарахэш. Это асик на водяном охлаждении. Ahí. Там, кстати, вот стоит из 19 он был на воздушном, но мы поставили на него гидроблоки. Вот этот? Да, и тоже переделали его на водяное охлаждение, вот АСИК. А, -а, -а. а это, это уже это радиатор, то есть сюда поступает вода, там охлаждается, uh -huh. потом ä, поступает обратно ä, в майнер. И здесь уста стоит усиленный блок питания, который выдерживает до 10 киловатт, если не ошибаюсь.
0: То есть сам АСИК вот, это радиатор. Да, ну он так Он греется, да, еще сам радиатор.
1: Да, он очень шумный, греется. Радиатор шумный? Да, там, потому что стоят кулеры здесь, а. они выдувают воздух.
0: Но можно в гараже вместо батареи еще использовать, а,
1: Можно. Если нужно то тогда этот радиатор вообще не нужен. Можно через теплообменник, эту жидкость пропускать через, а. э, ну, например, теплой полы. Теплую пол. Да. да. Как вариант.
0: Только провода по длине сделать. А,
1: она отсюда на выходе где-то 40 градусов примерно выходит, вода. Ну, в общем, биткоин, Bitcoin, да, биткоин, Bitcoin. Да. А даш, биткоин, Bitcoin. это тоже биткоин, S19J Pro Plus, это прям новая модель, недавно вышла. Это интмайнер E9 Pro, он майнит эфир классик, uh -huh. раньше он майнил еще эфир, до ну, да, перехода да. на пост, на пост да. вот. либо эфир Fair, то есть вот две монеты.
0: Короче, эфир классик. Да, а эфир классик, Ну, по сути он uh -huh. сейчас
1: нужен майнерам, которые его добывают. Ну, сам проект, конечно, не так развивается, как обычно. Ну, да, да,
0: да. А какие шишки вкратце можно набить при работе с китайцами вот в сфере электроники?
1: Вот самый первый наш такой плачевный опыт был — это по отправке оборудования. То есть мы отправили первые осики где-то в ноябре 2017 года. Потом вырос курс, цены, соответственно, тоже выросли на оборудование. Мы их застраховали на полную стоимость, отправляли тогда через карго. И случилось так, что через где-то недели три нам говорят, что наш груз потерялся. Была просто распространенная схема, когда каргисты, ну логисты китайские, не кидали людей напрямую. Но они это оборудование, которое приехало в Россию и стоит уже раза, ну так в полтора, может дороже стоить. Они его просто забирали себе, оставляли себе, продавали на рынке, и тому, кто отправил оборудование, возвращали просто стоимость страховки. То есть таким образом, ну, нельзя им было что-то предъявить, что вы там меня обманули, вот, застраховали товар, ну, деньги вернули. А по факту это уже, по сути, другие деньги.
0: Но было возможно застраховаться от этой схемы, только застраховав товар изначально на большую сумму, да? Ну, Большая была бы страховая премия, то есть ты компании бы больше заплатил за контракт, по сути. Но...
1: Да, можно было так сделать, но тогда еще не было оп опыта. То есть были первые отправки. И потом тоже были неприятные случаи с доставкой. Уже когда начали поставлять оборудование здесь, ну, в Россию, для клиентов, отправляли авиа, и груз стал на таможне. Его просто весь изъяли. Вот а тогда приходилось уже выкручиваться, ну, как своими деньгами, перекрывать, покупать оборудование, заново отправлять клиентам. Почему изъяли? Там неправильно его задекларировали, либо вообще пытались провести серую. То есть то, что мы, ну, я находился в Китае, искал пути разные доставки, это авиа, это карго, еще как-то авто. Ну и как бы методом проб и ошибок уже в итоге уже нашел нормальных логистов, которые в дальнейшем возили стабильно. И не было таких казусов, как ну, в первом случае, когда груз просто потеряли, вернули страховку. Ну, либо во втором случае вообще ничего не вернули. Но намного попало денег? Ну, на тот момент это был самый старт бизнеса, оборудование было где-то полтора миллиона рублей, это была почтимая сумма. Вот. Но за месяц-два, наверное, доставил клиентам новое оборудование такое же.
0: Ну, то есть в основном проблемы с китайцами в сфере вот, майнинга оборудования были связаны с доставкой, да, с логистикой.
1: Конкретно у меня тогда случалось. Но были случаи, когда китайцы собирали огромные деньги на предзаказы, потому что тогда... Оборудование могло стоить, там, допустим, 10-15 тысяч долларов. Они могли собирать заказы месяц-два-три, потому что, допустим, вып выпуск продукции был ну, через несколько месяцев. И потом просто скрывались с виду. Ну, то есть они до этого могли быть надежными поставщиками. А, собрав денег, решили, что это более, наверное, выгодная бизнес-модель и просто исчезали.
0: А от этого как застраховаться можно?
1: По сути, никак, потому что с китайцами нет... Ну вот именно в этой сфере, да каких-то контрактов, которые обязывают их там точно поставить. Все обычно на такой доверительной основе, когда им просто заносишь либо наличку, либо отправляешь крипту, и они уже ну, либо сразу отдают оборудование наличи, либо через какое-то время. То есть здесь важный вопрос найти тех китайцев, которые не кинут... кидают. Да.
0: Если кинут, их тяжело искать, потом они все на одно лицо, да? Они даже Это бесполезно. И в итоге, по сути, три-четыре монеты, да? Биткоин, Dash и два форка эфира.
1: А, да, еще есть асики на лайткоин и Dogecoin, просто О. у нас их тут... А, вот они в коробке стоят, мы их mm -hmm. не доставили, тентмайнеры L7. Они сразу две монеты добывают.
0: Ну, лайткоин классная монета, вот жалею, что не купил полгода назад. Mm -hmm. ну, такой... Хотя тоже форк биткоина. Ну да, ну старые, видишь, старые mm -hmm. монеты, они как-то так живут, живут и, и будут жить.
1: Ну да, по сути, это вторая популярность для майнинга монета после битка. Лайткоин? Uh -huh. uh -huh. Раньше были L3 сейчас L7.
0: Чья еще там, да? Ну,
1: ну чья на все, жестких наверное, дисках уже uh -huh. наверное все и... Да, когда был хайп, тогда их прям майнили покупали жесткие диски вот. сейчас некоторые еще майнят ну надежде на дальнейший рост uh -huh. сейчас все более цену упали на жесткие диски можно покупать
0: По-моему хана этому Чия Рафаэль, привет, да? К который <laughs> Покупал, когда полторы тысячи был но Рафаэль, наверное, не по этим ценам покупал лучше производитель майнеров по соотношению цена-качество?
1: Именно по соотношению цена-качество это MicroBT, производитель майнеров линейки WattsMiner. Да. Самые популярные у них асики сейчас – это WattsMiner M50, M50S. У них только асики на биткоин. то есть Они как танк, работают очень надежные, работают долго, легко ремонтируются. Вот, но у конкурентов Bitmain тоже есть преимущество, и хайски можно разгонять. Как я говорил, там с 110 до 150, например. И плюс также они легко ремонтируются.
0: Это вот этот, да?
1: Да. Это вот как раз вот с манерами 50. Сколько он стоит? Он в районе 2000 долларов стоит. Это уже здесь? А, да, это уже в наличии. Часть оборудования приезжает вот в таких корабах. Это то, что идет автодоставкой. Карго. Да, карго чтобы ни один асик не помялся, не побился. То
2: есть, по сути, просто фанерный короб?
1: А, да, фанерный короб и палет снизу. Uh -huh. а, то, что прилетает авиа, там уже вообще нет такой упаковки, только заводская. И тут как раз приехали асики тоже на водяном охлаждении. Клиент заказывал 20 штук. Ватсмайнеры М53. Вот эти, что мы в офисе видели, да? Да, это вот на 238 тарахешени, 29 uh -huh. ватт. Но клиент будет сам подключать уже Здесь два их, да, или четыре? А, это один, потом uh -huh. большой. А Здесь ко коробка, да, и... Чуть меньше В один аппарат.
0: Как долго еще майнинг проживет, на твой взгляд? Потому что сложность каждый там несколько лет увеличивается.
1: Я думаю, что будет майнинг жить, пока живет биткоин. Uh -huh. ну, по крайней мере, до 2140 года. Когда уже будет добыть последний биткоин, тогда уже, конечно, может быть, появятся новые проекты uh -huh. для еще, майнинга.
0: Еще, значит, на... 17 или сколько? Да, на 17 лет еще как минимум у нас есть. Запас... А, 140. Да, поэтому на на наш век лет. хватит. На наш век хватит, а на ваша. Как оцениваешь вообще сейчас? Вот вы же не единственная компания. Мы на конфе когда были, но 80% майнеров там было представлено, в том числе и китайских. Mm -hmm. а вот как оцениваешь конкуренцию вообще в сфере продажи криптомайнеров?
1: Конкуренция высокая. Особенно после прошлого хайпа в 2021 году Появилось очень много компаний Но так как мы работаем с 2017 года То есть у нас это уже вторая криптозима Обычно в это время многие компании ну, Либо приостанавливают свою деятельность Либо совсем перестают работать Выжидая следующих хайпов Потому что как бы, расходы остаются те же там, На менеджеров, на офисов А продажи все равно снижаются Ну и снижается стоимость оборудования Потому что асики, которые ну, год назад стоили, например, там, 10 тысяч долларов, сейчас они уже стоят 2,5-3. Нужно также держать команду, не ухудшать э, качество услуг, сервис. Э, и с этим справляются просто не все. Но конкуренция, то есть сейчас она уже немножко снижается, но еще отголоски прошлого хайпа, она все еще высокая.
0: А что вот я на конфе видел, такие какие-то штуки, а, ты же тоже видел их такие огромные, какие-то как кондиционеры, какие-то такие гидро-чего-то там, целых, целые кубы такие. Видел стан а, такой?
1: Это также водяное охлаждение. Просто вот у нас в офисе, например, стоят там радиаторы и стоят кулеры. Можно также через кондиционерные блоки, ну, грубо говоря, у -у -у. там через радиаторы с рефрижератором там все это охлаждать. То есть это вся система охлаждения? Да, вся система охлаждения. Потому что есть жаркие районы, либо если в помещении ставить где в подвале, и там нет возможности сделать хорошую вентиляцию, вытяжку, то остается охлаждать только так. Либо ставить э, иммерсионные ванны, то есть когда асики погружаются в жидкость, uh -huh. а, либо ставить гидроблоки так, чтобы жидкость циркулировала ну, по этим специальным водоблокам и охлаждала чипы уже точечно.
0: То есть в Иркутске, вот, я когда был, у них воздушное, конечно, такое охлаждение было.
1: Ну, Это совсем... самый простой вид, тем более в Иркутске там температура среднегодовая невысокая, поэтому проще всего просто выдувать воздух mm -hmm. из чиков. Ну и стандартно все асики идут на воздушном охлаждении. Если входящий воздух там ниже 40 градусов, даже лучше ниже, чтобы было 30 градусов, то этого достаточно. Ну, no, плюс. Да, плюс. Ну асики в целом работают от любой температуры выше.
0: А самый доходный майнер, вот, допустим, до 2К?
1: ну До 2000 как раз-таки будет вот с майнерами M50 или даже M50S, вот, который здесь стоит. Он приносит ä, примерно 15, нет, ä, 10 долларов в сутки. По усредненной цене электричества? Это доход без вычета расхода. На электричество уйдет примерно 3,5-4 доллара. Но это, вот если смотреть асики, до 2000 долларов.
0: А до 5 есть
1: До 5 можно рассмотреть майнер E9 Pro. Это как раз на эфир классика но он стоит две с половиной тысячи долларов, две шестьсот где-то. Если прямо впритык, то EndMiner LC, он стоит примерно четыре тысячи долларов, он как раз будет манить Litecoin э, и Dogecoin, и суммарная доходность будет э, 20 долларов в сутки, это без вычета электричества. А до десяти тысяч долларов, если? Или таких а, нету? До десяти, ну, десять тысяч долларов сейчас нет, из-за того, что все-таки рынок медвежий, и цены сильно упали оборудование. Но вот за 75 тысяч можно рассмотреть уже на водяном охлаждении. Вот это, которое на окне мы видели, да? На, на усилитель э -э похоже. Да. То есть что-то уже из этих моделей. В частности, от Майнера 19 xp Гидра. Там будет высокая производительность. Э не такое высокое потребление, как вот у модели, которая здесь, но он будет стоить, да, где-то вот уже 7500 восемь тысяч долларов.
0: А от каких факторов зависят цены на оборудование?
1: Монеты, по крайней мере, на текущем рынке копить.
0: Сколько долларов в день он будет
1: приносить, допустим? С 1000 долларов в целом можно зайти, это будет Асик на биткоин. А самые экзотические места, что ты видел, где
0: вот твои клиенты размещали майнеры.
1: Ради того, что попробовать, можно взять и за 1000 долларов.
0: Один из спонсоров нашего выпуска сегодняшнего еще TouchWallet, наши друзья, насколько увидите видите, и это криптовалютный кошелек для iOS, Android, уже давно с нами, прям там можно прямо у них в кошельке поменять одну крипту на другую, и еще у них есть также встроенный миксер, что довольно необычно, ссылки тоже найдете в описании. А как ты умудряешься, вот сколько уже получается, 6 лет считать, если 17 считать на рынке, да? Ну, не закрыться до сих пор, ты говоришь, некоторые конкуренты закрываются, выжидают следующего хайпа и так далее. А ты работаешь и работаешь. То есть что тебе помогает выделяться на фоне конкурентов?
1: Ну, возможно, это бизнес-модель. То есть мы всегда стараемся подстраиваться под рынок. То есть если сейчас цены падают, то как бы, мы следуем рынку, также снижаем свою маржинальность, комиссию. Но ну, это позволяет как бы оставаться на плаву. Вот. Ну и плюс сервис, плюс качество услуг. Потому что за это время могло быть разных случаев. Ну и, конечно, есть там где-то положительный отзывы, где-то отрицательные, тоже за большое время работы. Но мы стараемся все-таки с клиентами находить какие-то решения, если что-то происходит. Ну, то, что работаем все-таки по предзаказу с китайцами, бывают случаи разные. Вот. Но мы стараемся сделать так, чтобы клиент в конечном итоге был доволен.
0: А сколько вот? На твой взгляд, просто конкуренция, вот сколько компаний, ну, из тех, кого знаешь. Понятно, что участники там 2-3-5 привезут, ты об этом не узнаешь, они в статистику не попадают. Вот сейчас ты бы на скидку э, сказал на российском рынке.
1: Ну, включая перекупов, скажем так, я думаю, продавцов в районе 300 есть.
0: На всю страну? Да. Ну, немало. Ну,
1: я считаю, да. Ну, тем более, что большинство из них находится в Москве. В регионах конкуренции, конечно, меньше.
0: В регионах и платежеспособный спрос меньше.
1: Ну да. Но ну, мы, как бы находясь в Москве, работаем, ну, естественно, все регионы России. Вот. Но сейчас вот открываем офис в Иркутске, потому что там также высокий спрос на оборудование. Вот. И думаю, также будем открываться в крупных городах России, чтобы быть ближе к покупателям.
0: От каких факторов зависят цены на оборудование? В
1: первую очередь от спроса. Спрос уже дальше формируется от там, доходности. На асяке, и от курса биткоина, от сложности, но в конечном итоге все это приводит именно к спросу на оборудование. Потому что, если, допустим, даже курсы и доходность остаются неизменные, но производители создают деф... искусственный дефицит на какую-то модель, то цены на нее могут идти вверх ну, даже при стабильном рынке. Либо наоборот, доходность может оставаться на том же уровне и курсы, но из-за того, что выпускается большое количество оборудования, соответственно, предложение увеличивается, цены могут немного снижаться. Ну, наверное, как и на всех рынках, как бы спрос и предложение диктуют цену.
0: Но по сравнению с тем временем, когда биткоин был там по 65, допустим, во сколько раз сейчас упали цены на аналогичное оборудование?
1: Если брать с пиком, раз сильно они упали. На оборудование? Да, потому что упал курс, выросла сложность, и таким образом доходность оборудования ну, сильно снизилась по сравнению с тем временем. Поэтому в майнинге... Очень важный момент – это когда ты выбрал время для входа в это дело, в этот бизнес. Потому что входить на хайпе – это не, неправильно с точки зрения вложения инвестиций.
0: Означает ли это, что нужно входить сейчас в майнинг?
1: Ну, сейчас время однозначно намного лучше, чем в 2021 году, потому что цены уже снизились. Как бы наименьшую точку найти, наверное, трудно. Можно, но трудно, как и с точки входа ну, например, просто в крипту, там, купите биткоин. С оборудованием примерно то же самое, но так как сейчас э, в целом, я считаю, еще продолжается медвежий рынок, то сейчас можно ловить хорошее на оборудование, потихоньку закупаться, увеличивать мощности и копить монеты.
0: Ну, вот купил я, допустим, 1, 2, 3, 5, 10 майнеров, то есть, ну, если 1, 2 я могу на балконе образно поставить, да, то там 10, 20, 100 уже нужно где-то их ставить и желательно где-то, где есть «А», а, дешевое электричество, б, ну, охрана, соответственно, потому что дорогое оборудование, и три, ну, сервисное обслуживание в свое время. Mm -hmm. То есть, куда мне лучше ставить майнеры?
1: Если их уже все-таки некуда ставить, то надо смотреть на хостинги, которые работают, ну, хотя бы те же пять лет, которые не открылись там полгода, год назад, потому что, ну, проверять, там, юрлица в России, я считаю, это ну, не дает полную картину о том, что происходит. Другое дело, если видно, что компания уже долгое время существует, у нее есть положительные отзывы, ну, соответственно, ей уже можно доверять. Как бы стопроцентной гарантии никто не даст, но это уже дает хоть какие-то надежды, что оборудование будет стоять и будет высокий аптайм, 90, ну, хотя бы выше 95%. Я думаю, только надо на это смотреть.
0: Ну это ты имеешь в виду что, так называемые майнинг отеля или что?
1: Да, хостинги, майнинг отеля. Ну, это если, если нет места, куда можно поставить. Можно заморочиться, сделать свой ну, отель там, под себя, там, хостинг, дата-центр. Но для этого должен быть хороший объем оборудования, чтобы это оборудование после того, как его туда поставишь, потом охранять, также обслуживать, чтобы был сервис. Поэтому во многих случаях э, проще найти надежный майнинг-отели. А
0: есть такие ПРФ?
1: Да, конечно, есть.
0: На выставке я тоже видел, они были, там, и что-то их становится больше. И даже а, удивительно, эти были энергосети всякие, там, сетевые компании по электричеству.
1: Да, сейчас в целом как бы выбор большой. У нас нет своего майнинг-отеля. Но у нас есть надежные партнеры, кому мы можем посоветовать разместить оборудование. Либо можно дать оборудование под нашу ответственность, и мы уже также разместим в надежных дата-центрах.
0: Но электричество у них среднее, да, по стране? Или прям какой-то по хорошей такси?
1: Среднее сейчас электричество, даже вот при размещении в Иркутске, ну, уже когда стоимость для клиентов районе 4 рублей за киловатт.
0: Но не дешево.
1: Ну, для текущего рынка, да. Год назад люди размещали по с половиной рублей, как бы надежде на то, что доходность как бы сохранится и что курсы будут всегда, видите, только вверх. Потому что, когда курс был 60, все говорили, что биткоин пойдет к 100 тысяч, хотя он уже был на пике, но как бы, угадать трудно. Ну, я, например, сам начал покупать оборудование. Ну, вот, первый раз, когда я занял, занял в 2017 году, потом я продавал, потом у меня были также проблемы с размещением, и пока у меня не было в России, я был в Китае, я перестал размещать оборудование. В прошлом году я начал опять докупать, и да, часть из, часть из того, что я взял, это было по завышенной стоимости. Но уже там с прошлого года у меня уже копились монеты. Вот я стараюсь электричество оплачивать там, в других источниках дохода, не с накопленных биткоинов. И сейчас также потихоньку-потихоньку докупаю оборудование, таким образом усредняя, там стоимость тарахэш, и уже у меня там копятся какие-то монеты.
0: Ну, то есть ты готов майнить и в минус образно, ну э, то есть по деньгам ты уходишь сейчас в минус, но ты их бережешь для того, что в последующем, когда вырастет, если вырастет, то продать дороже, да?
1: Ну, часть оборудования, которое я провел в прошлом году, оно не самое эффективное, оно работает, ну, не минус, но, может быть, там, небольшой плюс. Но в купе там, с более производительным оборудованием э, уже, ну, сейчас все, в целом вся, вся ферма, которая у меня есть, она работает в плюс. Но то оборудование, которое я брал ранее, я его не отключаю, но также работает в общем хешрейте, но немножко снижает эффективность как бы своего пула. Да. да.
0: А самая дорогая штука, которую
1: а вы продаете? Самая дорогая, ее здесь тоже нет, но вот она, даже вот типа как в этой модели S19, mm -hmm. но она идет с завода. Это S19 XP Hydra. То есть это просто S19, S19, это XP. Ну, то есть Я... гидро вы уже сами сделали, получается. Да, uh -huh. а это на заводы идет, она порядка там, 250 тарахэш. Uh -huh. а, и стоимость в районе 7 тысяч долларов. Это вот одни из самых дорогих асиков.
0: Ну, а если э, не брать ее, там, дорогую, то за 7000 а взять такой и самим вот примастырить, как вы сделали, по сути,
1: гидроохлаждение? Можно, но здесь вот он выдавал 110 тарахэш, uh -huh. мы его разогнали, выдается 160 из-за водяного охлаждения? Да. А, ну Прибавка хорошая, но а, если хешрейт прибавился где-то на процентов 40, угу. то потребление увеличилось на 80%. А, уже короче. Да, поэтому надо смотреть, если электричество дорогое, то уже нет смысла разгонять, потому что он может работать 0 или минус, ну то есть не будет выгоды.
0: Как часто меняется вообще линейка асиков там, ну, и всяких других устройств для майнинга? Сколько раз в год новые модели выходят у одних ну, те тех же производителей?
1: Ну, примерно... В течение года могут выходить модификации. Например, вышел S19, потом может выйти S19J Pro, S19 uh -huh. Pro а, с различным хешрейтом и потреблением. А, кардинально, допустим, вот, 17-я серия и 19-я прошло примерно а, года 3, наверное, uh -huh. между ними. До этого выходили модели чаще, был ant S9, S11, S15. Они выходили, выходили примерно каждые ну, годы полтора, наверное.
0: Ну, не так уж и часто.
1: Если смотреть, допустим, на Litecoin, то они выходили намного реже. Э -э вот L3 продавался еще где-то до прошлого года, то есть э года 4, может даже 5. И потом только вышел вот новая модель Antminer L7. Причем между ними была еще модель L5. Mm -hmm. э но, по слухам, э на ней манил только Bit Bitmain в основном. Mm -hmm. То есть они потом как-то появлялись бушные на рынке. А новые так никто не видел.
0: А сколько ждать еще? Вот Мы говорили много, но не спросили, сколько ждать сейчас средний майнер. Вот Ты заказал у тебя, например, там у тебя или в другой фирме там 100 штук майнеров или 50. Вот. Сколько их буду ждать до момента поставки в Москву?
1: Если они уже есть на складе в Китае у поставщика, то это примерно 2,5-3 недели. Со всеми таможенными процедурами уже в круг. Есть аськи, которые заказываются по предзаказу. Например, сейчас май, можно заказать какой-то асик на июнь. Там стоимость будет ниже, но нужно будет подождать. И, соответственно, вот от даты отгрузки, когда его отгрузят на склад Гонконге, также две с половиной недели примерно. Но
0: ты оплачиваешь, и ты уже как бы морозишь деньги, а мог бы майнить. Поэтому лучше, ну, наверное, брать то, что есть наличие, то, что максимально быстро смогут поставить, если ты уже обзавелся розетками, там, знаешь где.
1: Да, плюс еще производители имеют такую привычку задерживать, отгрузки поэтому это нужно всегда учитывать то что то что берется по предзаказу не факт что будет отгружено вот именно тогда когда обещали вот мы всегда стараемся об этом предупреждать но если стоимость на самом деле хорошая то можно часть взять по предзаказу и получить чуть позже то есть экономить на инвестициях ну так допустим ты можешь взять из наличия 10 штук по предзаказу например там 12 штук то есть это тоже играет свою роль там уже в долгосрочной Uh -huh.
0: А вот ты бы сам манил что? Мы сегодня обсудили просто эфир классик, там эфир там какой-то счет, ты говорил, да, лайток и биткоин. Вот Если бы ты сейчас себе поставил контейнер там где-нибудь в Иркутске этих майнеров, ты бы
1: что манил? Ну, я маню именно биток. Биткоин, да? Ну, да? Когда ну, большое количество аппаратов можно диверсифицировать, взять часть на лайткоин, часть на эфир классик. Как бы я чаще советую брать на биток, потому что это более прогнозируемо более понятная. Но биткоин все-таки цифровое золото и, главное, криптовалюта среди остальных.
0: Веришь, что он будет миллион там, долларов? Ну, хотя бы 100 тысяч, потом миллион долларов.
1: 100 верю, а миллион пока нет. Пока трудно верить. 200-300 в перспективе 5 лет, я думаю, вот я тоже верю. 200-300 в
0: перспективе 5 лет? Да. Ну вот, сегодня по 27 тысяч, вчера было по 26. Закупаем биткоин. А не выгоднее ли а Вот мы берем, допустим, сегодня майним, майним, майним в надежде через год, там например, был Булране или в двадцать пятом году продать там, ну сегодня он по 27, допустим, по полтиннику или там по 80 тысяч. Не выгоднее ли вместо майнеров взять те же 27 тысяч долларов и вкинуть, просто сейчас купить один биткоин и на нем сидеть, веря, что он будет там, 50 столько.
1: Ну, это немного разные виды инвестиций. То есть, если ты берешь монеты, то дальше какой вариант? Ну, если не трейдить. Есть только вариант ждать, да. пока она пока биткоин вырастет.
0: Ну, это я к таким отношусь. Я беру, просто вот как тебе показывал и жду.
1: Ну да, если там не заморачиваться с оборудованием, с розеткой, с фермой, э, это проще. Но майнинг это немножко другой вид инвестиций. Ты вкладываешь в оборудование деньги и после получаешь тот же самый биткоин по фиксированной стоимости. То есть, например, вложил в оборудование там те же, например, две-две тысячи долларов. И дальше у тебя биток фиксированно стоит 20 тысяч долларов. Uh -huh. То есть, ну, исходя из стоимости электричества и сложности сети. А на Буране ты можешь продать уже как ASIC, так и монеты. Потому что оборудование на Буране также дорожает вместе с курсом самих монет. Это
0: вот ты говоришь, оборудование стало дешевле именно из-за того, что цена понизилась, спрос понизился, да?
1: Да, из-за того, что доходность упала. Она упала из-за падения курса биткоина. И плюс сильно выросла сложность за это время.
0: Принимаешь ли крипту к оплате?
1: Мы сами не можем принимать криптовалюту в качестве платежного средства, так как это запрещено законодательством. Но так как мы работаем также по агентским схемам, клиент может оплатить криптой напрямую поставщику там, в Гонконге, например. И мы уже за отдельную комиссию, которая идет в рублях, сопровождаем сделку, то есть там выкупаем оборудование, ну, вернее, получаем уже на склад в Гонконге, там, по прибытию в Россию проверяем его и отдаем клиент.
0: Вам приходится брать напрямую производителей, или там какие-то все равно местные посредники, поставщики, вот ты называешь их поставщики, я пытаюсь понять, это производители или это все-таки все какие-то оптовые посреднические фирмы?
1: Большая часть идет именно через оптовые компании, которые работают уже напрямую с производителями. Потому что, чтобы получить скидку там, в 3%, нужно закупать порядка на 40 миллионов долларов что ли оборудования. Поэтому проще работать с оптовыми компаниями, которые выкупают эти бачи, у которых есть контракты с производителем там, на, может, на 10 тысяч, например, устройств ежемесячно. В целом это позволяет, во-первых, не рисковать а, и получать там, стоимость все равно низкую.
0: То есть ниже, чем у производителя? Да.
1: Зачастую бывает такое, что мы запрашиваем, например, у производителя цену, там, например, на 250-300 единиц, и он дает ее выше, чем китайский посредник, mm -hmm. потому что у него есть свои ну, особые условия там, с производителем.
0: Такой лайфхак есть или нет, что, допустим, я майню на этом, к примеру, и вышло новое устройство, там, раза, ну, в полтора производителя, мне имеет смысл его сразу скинуть, и купить новое, там, доложить или еще что-нибудь? Или все-таки продолжать э, майнить на старом, пока до ну, дощерпание ресурса полного?
1: В майнике все всегда завязано на стоимость электричества. Uh -huh. То есть, допустим, если розетка недорогая, там, грубо говоря, рубль-полтора рубля за киловатт, ну, допустим, где-то в Иркутске, либо э, где-то в сельской местности, э, тогда можно вообще рассмотреть майнеры недорогие, которые стоят там полторы тысячи uh -huh. долларов, например, из 19 на 95 терахедж. То есть у него стоимость за единицу мощности будет невысокая. Из-за невысокой не производительности. Uh -huh. Потому что на эти 95 терахэш он будет потреблять там, все равно 3,3 киловатта. Но из-за того, что розетка недорогая, поэтому он окупится быстро. Потому что из-за небольшого дохода розетка будет занимать еще меньшую часть. И вот эта разница покроет стоимость, электриче... ну, стоимость асика там, за 10-12 месяцев, грубо говоря. Вот. Если стоимость электричества, например, 3-5 рублей за киловатт, тогда такие непроизводительные асики рассматривать не стоит. Лучше посмотреть в сторону более эффективных моделей. Там стоимость за единицу будет уже выше, но из общего дохода расходы на электричество будут занимать уже небольшую часть. И как раз-таки чистая прибыль позволит быстрее купить стоимость, ну, стоимость всего аппарата.
0: То есть еще раз тогда, если мы хотим много биткоинов, мы покупаем этот. А если хотим... А Пусть меньше биткоинов, но дешево покупаем какой? Да, L L7,
1: L7, да? Нет, L7 у нас момент, да? да, ну S19 на 95 тарахэш.
0: С 19 на 95 тарахэш. И сколько такой стоит?
1: Где-то 1500-1600 долларов. Uh
0: -huh. И сроки окупаемости какие?
1: Расчетные сроки где-то 10-13 ну, при месяцев примерно. Но надо понимать, что фактическая окупаемость всегда будет отличаться от расчетной. Потому что там будет зависеть от того, по какому курсу майнер будет продавать монеты. Uh -huh. То есть здесь уже можно затронуть тему там, стратегии майнинга. Можно, например, на таком аппарате добывать максимальное количество монет за счет его высокого хешрейта. И за розетку платить просто из других источников дохода, угу. как вариант.
0: А эти держать просто э, с целью продать на будущее, когда там bullrun будет, когда цена будет на 50-100 <связан> тысяч, э, тысяч, да?
1: Это я не советую делать, потому что сложность постоянно растет на оборудовании э, на, э, в майнинге, в сети. Э, и, соответственно, стоимость может не увеличиваться, ну, допустим, до bullrun. Угу. После bullrun, да, она может увеличиться, но ну, она будет увеличиваться. Но насколько увеличится, непонятно. В таком случае э, проще закупить монеты. Вот, чем покупать оборудование. Оборудование лучше все-таки брать с, с целью накопить как раз-таки за это время монет uh -huh. и потом уже продавать накопленные монеты, но ну, если нужно, и оборудование.
0: А с чем связана любовь такая к маску? Я смотрю, вот, а, картина. Ну, это такой один из самых
1: хайповых людей <laughs> в нашей сфере. Ну и плюс в 2020-2021 году.
0: Don't panic.
1: Наделал шума. Чем? Когда пиарил биткоин, доги-коин, Coin. Coin. вместе с ним да и пошла вся остальная крипта.
0: Стоит ли входить, вот вопрос от зрителей, стоит ли входить с 1000 долларов в кармане или лучше подкопить? Если копить, то сколько? И что купить сегодня?
1: С тысячи долларов в целом можно зайти, это будет э, асик на биткоин, Блужка. причем новый. Новый? Да, это, например, Antminer S19. Можно начать с ним, если стоимость электричества позволяет взять такой аппарат. Потому что если электричество дорогое, ну, соответственно, один аппарат уже не разместить в нормальном маленьком отеле по хорошему тарифу. Но, допустим, можно поставить у себя, например, в гараже или в подвале, там, по тарифу ЖС, там 3 рубля за три-три 3-3,5. Ради того, что попробовать, можно взять и за 1000 долларов. Но лучше подкопить, ну, если по сегодняшним меркам, до полутора-двух тысяч долларов, взять уже более эффективный аппарат, который не потеряет свою актуальность, там, скажем, в течение года-двух. Потому что если брать аппарат там, за тысячу долларов, он может уже, например, там, через полгода-год приносить ну, намного меньшую доходность, потому что у него затраты на электричество будут те же, что и у которые, ну, например, 90 тарахеш и на 120 тарахеш. Потребление их будет одинаковое а доход разный. Ну, вот. да. Поэтому лучше чуть подкопить и взять более эффективное устройство.
0: В общем, пару тысяч долларов да? Да. Для, для теста.
1: Да, это уже будет современный аппарат с хорошей производительностью.
0: И вот сколько долларов в день он будет приносить, допустим?
1: Такой будет приносить в районе 8 долларов в сутки. Это без вычета электричества. За вычетом будет оставаться примерно 5. 5 долларов. Да. Но нужно также понимать, что это мы смотрим доходность текущую. Если допустим, даже ну, не платить электричество там, с другого, с других источников, но обменивать биткоин только тот, который нужен покрыть электричество, и остаток копить уже до роста курсов, uh -huh. ну, это просто более целесообразно, то, соответственно, уже окупаемость будет, ну, сроки окупаемости будут меньше, как бы итоговый доход будет выше. Поэтому я советую как бы монеты, по крайней мере, на текущем рынке копить. Конечно, когда там скачки курса идут, то уже нет смысла копить дальше. Ну, можно опять же часть откладывать, например, в долгосрок, например, там, на 3 года. Какие-то можно монеты на год ложить, какие-то какие обменивать сразу.
0: Ну и опять же, может курс доллара сильно повысится, там, допустим. Ну USDT считай, угу. биткоин, USDT, там, доллар, да, и все это приравнено к российскому рублю. Если в прошлом году, он на Байкале когда был, там курс был 50-60, уже хоть угу. приблизился к более-менее реальному, уже там под 80, вот сегодня был курс доллара. Соответственно, за электричество ты же в рублях платишь. Если в прошлом году 50 рублей за доллар, да, то сейчас 80. То есть тебе уже там э, в полтора раза выгоднее платить за электричество, угу. чем в прошлом году. И при этом все цены на оборудование еще снизились. То есть по всему выходит, что сейчас все-таки благоприятная точка да, для входа в майнинг.
1: Да, я считаю, что сейчас благоприятная. Точно.
0: А самые экзотические места, что ты видел, где вот твои клиенты размещали майнеры?
1: Не видел, но слышал. Это под землей клиент как-то, ну, не знаю, там то ли На кладбище, вроде... что
0: ли? На кладбище?
1: Нет. Это что-то вроде бункера. Вот и там делали вытяжку и ставили аппараты.
0: Интересно, что за бункер. Да, есть версии там, напишите в комментариях. А через сколько лет следующий раз сложность? халвин или как это у вас называется?
1: Да, по биткоину будет в двадцать четвертом году, в апреле. В два раза, да? Да, сейчас награда 6.25 монет, будет 3.125 монет за один блок. Вот, а по лайткоину будет в августе, в этом году.
0: То есть, если брать антмайнер, этот, как ты говорил, L7. L7 для лайткоина, то лучше подождать осени, что уже примерно.
1: Да, это точно. Ну, на них сейчас уже цены сильно падают. То есть, грубо говоря, неделю назад они могли стоить. 5 тысяч долларов, сейчас уже четыре с половиной.
0: Но все равно лучше ждать.
1: Лучше еще, да, подождать. Потому что до халвинга навряд ли курс э, лайткоина сильно подскочит. Вот. А доходность... Ну, кстати, у этого аппарата доходность упадет не в два раза, потому что он еще майнит доги. Uh -huh. а, и доля прибыльности по лайткоину составляет примерно где-то 25-30%. То есть у него доходность не так сильно упадет после халвинга как у асиков на биткоин.
0: А сколько сейчас средняя окупаемость вот всего этого добра? Расчетная... Ну Вот этой вот, допустим, штуки. Мы возьмем, не будем брать там, Аркутск, не будем брать сельскую местность, вот просто среднюю такую температуру по больнице, да, по России, средневыраженную цену электричества
1: и вот это устройство за 2К. Угу. А,
0: Плюс ну, расчет, амортизацию.
1: Расчетная окупаемость без учета амортизации где-то 15 месяцев. Амортизацию нужно уже разделять, там, на сколько, ну, смотря на сколько лет, там, год, два, три, потому что этот асик может проработать три года без поломок. Может в течение года быть какая-то поломка, но она исправляется. Как такового ресурса у асиков, ну он, конечно, есть, но на три года как бы, спокойно хватает этих чипов, они работают.
0: А ты майнил сам на видеокартах?
1: На видеокартах немного майнил, но здесь не в офисе. <laughs> То есть я все-таки начинал именно с асиков, с битка. Ну, вот, видеокарты это так э, больше балос.
0: Сколько человек в компании сейчас работает?
1: В офисе здесь шесть человек, и еще на удаленке ну, человек семь, восемь, не сорок.
0: Ну, в основном продажники?
1: Это и менеджеры, и маркетологи, смщики, э, плюс отдел закупок, логисты.
0: Основной э, путь продаж какой? Вот откуда основные клиенты приходят?
1: Э, сайт, телеграм-канал, ну и Ютуб. Ну, YouTube не как площадка, откуда приходят клиенты, но откуда нас узнают. Потому что я также рассказываю о майнинге, какие обороты стоит брать, какие не стоит, про те же халвинги. Ну, то есть, такие уже более углубленные знания о майнинге можно посмотреть на YouTube-канале. Вот, а на Telegram-канале там уже прайс-листы, ну, и такая общая информация, какие-то новости. А участие
0: в профильных конференциях, вот как мы недавно встречались, оно дает что-нибудь или это больше имиджевая история?
1: Да, к сожалению, больше, ну, может, и к счастью, больше имиджевая история. То есть такого быстрого отклика э, или там, так сказать, окупаемости нет. Вот мы в этом году выступали на крипто-саммите. Сейчас мы поедем на Крипто-Юг.
0: А, так мы вместе поедем. Да, просто только вместе. я
1: с Питера еду.
0: С, с Ладом можешь поехать. <laughs> да, прикольно.
1: И еще на Техвик будем присутствовать. А, там будет не по блокчейну, то есть там больше по технологиям, по IT-проектам. Вот И мы решили там тоже поставить стенд.
0: Как ты вообще оцениваешь текущее положение, состояние, точнее, рынка криптовалюты, его перспективы?
1: Ну, я считаю, что сейчас хорошая точка для входа там, не только в майнинг, но и в различные крип... криптовалютные проекты, ну, или даже в биткоин, как бы если не, боя... ну, не рисковать, не бояться ошибиться. Сейчас я считаю, что цены уже упали. Ну, несмотря на то, что мы уже отросли от 16 до 30 тысяч долларов. Возможно, еще будет падение там и до 20 но можно закупаться, как всегда, частями, усредняться. В целом сейчас хорошая точка для входа. По всему рынку, если смотреть, ну, я верю в биткоин, в его будущее, потому что он несет большую ценность для общества. Можно переносить ну, огромную стоимость, ценность там, из одной точки в другую, не прибегая к банкам, к платежным системам в два клика, и пока альтернативы Биткоины еще не созданы. Ну, USDT. Ну, да. Но USDT все равно, он более подвержен рискам, чем биткоин.
0: Да, вон завтра пизданутся и все, как он недавно был. С DAI, по-моему, да, чем было. А, USDC отвязался. USDC, от USD, USD, да. No.
1: То есть у биткоина есть риски по курсам, конечно. Но за, ну, там с 9 -го года, сколько это, 13 лет, его еще никто не взломал. Ну, именно как блокчейн. Могут взломать биржи, кошельки, но сам биткоин, как мы видим, он не подвластен таким рискам.
0: А если закупать сейчас с инвестиционной целью, то ты бы брал биткоин или альты, все-таки какие-то эфиры, т.д. и т.п.?
1: Ну, я стараюсь держать 50% биткоина uh -huh. в своем портфеле, а на оставшиеся 50% раскидывать, ну, либо согласно капитализации, либо, если я вижу какой-то проект, имеет перспективу, могу также закупить небольшое количество токенов. Но ну, большая часть, конечно, это биткоин.
0: А сейчас в майнинге преимущественно старички или вот те, кто зашел и начал майнить, купил оборудование там последние год-два?
1: Ну, трудно сказать прям наверняка, но по ощущениям и судя вот по нашим клиентам, где-то порядка 60-70% это старички, но постоянно появляются новые, новые майнеры э, на рынке, и в том числе и крупные майнеры которые только сейчас начинают входить э, в этот рынок. Ну, опять же, следуя какую-то информацию, понимая, что сейчас мы находимся не на хайпе, не на верхах, и есть возможность хорошо заработать там ближайший даже год-полтора-два.
0: Топ страны сейчас в майнинге?
1: Ну, на первом месте это США, э, на втором месте Россия, на третьем, могу ошибиться, вот, по-моему, Беларусь. Кто? Казахстан. Ну, Беларусь, кстати, там все это легализовано, можно майнить и спокойно платить налоги. Мы пока только ждем, когда всю эту сферу у нас легализуют.
0: Интересно, сколько напишите, сколько в Беларуси электричество стоит, а то я уже три года не был. Может, просто э, скинемся, купим майнеров, возьмем Богдана скидку нормальную, да поставим у мамы, мы этом в квартире в Беларуси все равно пустуют.
1: У нас, кстати, есть клиенты из Беларуси, mm -hmm. ну, вот, наоборот, мы все равно приезжаем. все в Москву. Отсюда потом уже отправляет.
0: Ну, так всегда было. Я маме iPhone покупал э, в Минске, там, ну, срочное на за рождение, 950 долларов, ну, это пару лет назад. В Москве такой же стоил 600. Ну, ничего удивительного. Блиц, uh -huh. краткий. Видеокарты или ASIC-майнеры? ASIC. ASIC. Топ-5 монет для майнинга на
1: сегодня. Биткоин, доги догикоин, дэш, и эфир-классик. Лучшая...
0: А, вот лучшая страна для майнинга на сегодня. Она тоже, наверное, исчезает, потому что я до этого спросил про США.
1: Лучшая Россия, потому что здесь тарифы у нас ниже, чем США.
0: Окей. А майнить или торговать майнерами?
1: И майнить, и торговать.
0: А тебе что больше по душе?
1: Ну, я занимаюсь и тем и другим. Торговец ты в
0: душе или технарь
1: В душе, наверное, больше торговец, чем технарь
0: Короче, и майнить, и торговать. Богдан, компания GetAsik. Подписывайтесь на их YouTube канал, телеграм канал и заходите за устройствами. К ним
1: Обнимаю, пока. наш мануал, которому кто-то решит заработать, Это люди, про только твой мой жизненный опыт. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Люди про только твой мой жизненный опыт. Эй, эй, эй.